0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 79. časť Povolanie apoštola Petra, ako ho prináša evangelista Ján. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, povolanie apoštola Petra je zobrazené hneď v prvej kapitole Jánovo Evangeliu. Peter sa stretol s Ježišom vďaka bratovi Andrejovi, ktorý ho priviedol k nemu. Prvú vec, čo Ježiš urobil, ako to opisuje evangelista Ján, zahľadel sa na neho. Grécké sloveso, ktoré je tam použité, sloveso blepo, označuje jednak telesný zrak, vidieť, ale má v sebe aj význam rozpoznať. Keď čítame ten obraz toho povolania, tak vidíme tu aj, že pán Ježiš mení meno Šimona na Peter. Je to čerta, ktorú nachádzame v Svetom písme, už v Starom zákone. Bezdetný Abraham sa stal Abrahámom, aby sa stal odcom početného národa. Jakub je pomenovaný Izrael. Sudca Gedeon má aj meno Jerubaal, aby vyslobodil Izraelitov z ruk Madiančanov. Ježiš nevybral Šimonovi meno ako nejakú prezývku na základe jeho vlastností, veď ešte žiadne vlastnosti pred Kristom nemal. To znamená, ten význam Peter, skala v preklade, nie je pretože, že Peter je ten pevný, rozhodný, nebojácny, teraz v tejto situácii povolania to ešte z ďaleka nie. Petra čaká dlhá cesta formácie, ale je to príprava, anticipácia toho, aký bude Peter v budúcnosti. Bol to Šimonov brat Andrej, ktorý ho priviedol Ježišovi. Andrej patril medzi učeníkov Jána Krstiteľa, ktorý počul slova, ktoré ich učiteľ Ján vyriekol o Ježišovi. Hľa, baránok Boží. A šiel ešte s druhým učeníkom, pre nás neznámym, nemá meno, nie je tam teda pomenovaný, išiel za Ježišom. Andrej teda počul o istom synovi Zachariáša, ktorý pri vodách rieky Jordán, nedaleko Jericha, kde pred stáročiami Boh prostredníctvom Jozuel, hebrejčine Ješua, Ježiš, previedol izraelský národ do zasľubenej krajiny. Teraz bol národ pod rímskou nadvládou. A títo učeníci prichádzajú k Jordánu a vidia muža, ktorý sa síti medom a kobylkami napúšti púšti v ťavej srsti s prenikavým hlasom a volá pripravte, vyrovnajte cestu pánovi. Počuli jeho slova o tom, ktorému Ján nie je hoden ani len rozviazať remierok na obuvi. Možno obaja, bratia, Andrej a Peter, si boli spolu vypočuť tohto božieho muža, tohto proroka pri rieke Jordán. Andrej sa stal je učeníkom. Zdá sa, že Peter sa vrátil k práci, k svojej rodine, do domu, ktorý už mal v Kafarnaube. V tom príbehu povolania sa Ježiš pýta dvoch učeníkov, ktorí idú za ním. Čo hľadáte? Táto otázka má dve úrovne. Ježiša zaujíma motivácia. Prečo? Akú majú nasledovníci motiváciu, že idú za ním? A pozýva ich, aby vyjadrili svoje vnútorné pocity, pretože na otázku odpovedajú. Prečo ma hľadáte, alebo čo hľadáte, je vôbec jedna z najväčších existenciálnych otázok. Ale vidíme, že namiesto toho, aby boli sklamaní, že prečo sa nás pýtaš, veď môžeš byť rád, že máš nejakých učeníkov, tak neodchádzajú sklamaní, nereagujú odmietavo na túto Ježišovú otázku, ale príjmajú to pozvanie Ježiša Krista, keď hovorí, že učiteľ, kde bývaš, a Ježiš im hovorí, poď ťa, uvidíte. Samozrejme, Biblistou celé stáročia trápila otázka, kto je ten druhý neznámy učeník, lebo jeden z nich bol Andrej, brat Šimona. Ale kto je ten druhý učeník v spoločnosti, ktorého prichádza potom aj svetý Andrej za jišom Kristom? Máme rôzne návory. Niektorí hovoria, že to je Apoštol Tomáš. Ďalší hovoria, že je to milovaný učeník. Alebo jednoducho, evanelista chcel, aby tento učení, ktorého meno nepoznáme, zostal neznámy, zostal v úzadí ako druhý svedok výroku Jána Krstiteľa o Ježišovi, že je Boží baránok, čím dáva hodnovernosť svedectvu. Aspoň dvaja svedkovia. Alebo jednoducho, milí priatelia, v tom druhom učeníkovi môžeme byť ukrytí aj my. Aj nás sa pán pýta. Čo hľadáš? Prečo ideš za mnou? Čo odo mňa očakávaš? Pokračujme ďalej. Andrej, ktorý strávil celý deň s Ježišom, môžeme povedať, že im horeli srdcia, zrazu vyhľadá Šimona a hovorí, našli sme toho, ktorom hovoril Zachariášov syn. Našli sme Mesiáš. A je tam použité sloveso, že ho priviedol k Ježišovi. To slovičko priviesť je tak trošku známe, pretože odtiaľ pochádza aj slovičko pedagog. Pajdagogos je ten, čo vedie za ruku. Paj z ago. Tu je teda použité sloveso ágo, viesť. Čiže nielen oznámiť, povedať. Prísť s niekým ale priviesť. Je tu dôraz na fyzický kontakt. Možno musel presvedčiť Šimona, prekonať jeho pochybnosti, lebo koľkokrát neskôr Šimon v Evanieliach, ako to vidíme, bude mať ešte pochybnosti a neistotu. Andrej vyhľadal svojho brata. Je to aktívna činnosť. Je to dôraz na spoločenstvo, na zdielanie sa s radosťou. Našli sme mesiáž. Vidíme tu radosť nad tým duchovným. To nie ako keď sa im v minulosti podarilo dobre predať ryby, mať dobrú tržbu. Je to radosť z Mesiáša. Milí priatelia, je to aj naša radosť. Môžeme aj my povedať, vďaka ti, pane, že som ťa spoznal, že som ťa stretol, že prežívam radosť, tú duchovnú, ktorá prevyšuje tú materiálnu. Že našiel som Mesiáša, pánovo pomazaného. Ale pri tejto príležitosti chcem ešte jednu vec povedať. Ďakujme za tých Andrejov v našom živote, ktorí nás priviedli Ježišovi Kristovi za dar viery. Uvažujme, kto to bol v našom živote. Kto nás prostredkoval ten kontakt s Kristom. Naši rodičia, súrodenci, blízky, príbuzný alebo možno priatelia, spolužiak na strednej, na vysokej škole, kňaz reolná sestra, spoločenstvo. Toto je priestor aj na zamyslenie a poďakovanie sa. Komu ja vďačím, že je Andrejom v mojom živote, ktorý ma priviedol. Priviedol ku Kristovi. Keď Ján Krstiteľ hovoril o Ježišovi, je zaujímavé, že on hovoril učeníkom, že to je Boží baránok, ktorý sníma hriech. Pozor, nie hriechy svet, ale hriech. To aj preto spomínam, že my sme naučení pri Svetej Omši to zvolanie, baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Ale pozor, tu preklad hovorí, že... Ján Krstiteľ povedal, toto je Boží barán, ktorý sníma hriech sveta. Čo to znamenalo? Baránok bol založený, tento obraz symbol na baránkovi, ktorého Možiš prikázal každej rodine obetovať na veľkú noc, to znamená v noc vyslobodenia z egyptského otroctva. Mali ho jesť. Pretože Židia mali začať cestu k slobode a bolo potrebné sa poslniť krv baránka, ktorou namazali veraje svojich dverí, ktoré ich ochránila. Vidíme tu krásnu, hlbokú symboliku s Ježišom Kristom, o ktorom Jan hneď na začiatku povie Evanília toto je ten Boží baránok. Čo sa odhralo v mysli tých učeníkov, ktorí boli Židia? To znamená, oni rok čo rok slávili seder, slávili... Veľkú noc, to znamená po hebresky, Pesach, Pascha po grécky, vyslobodenia z egyptského otroctva. Oni vedeli, čo znamená baránok v ich dejinách, baránok, ktorého im môžeš prikázal zabiť. Teraz ja použijem ten istý termín. Tu je baránok, toto je pravý barán, ktorého je potrebné prijať, aby ste mali pokrm c- silu na vyslobodenie. Ale vrátim sa k tomu, že hriech, to znamená, nemá sa na mysli nejak všeobecne hriechy, ako keď sa príde na svetú spoveď, že toto sú moje hriechy, ale hovorí sa o jednotom čísle. A treba ísť do, ďalej do Evangelia podľa Jána, do 16. kapitoli, keď je Ježiš vo večeradle. A tam pán Ježiš hovorí, že je lepšie pre vás, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. A teraz, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, on ukáže svetu, čo je hriech, nie hriechy. Čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa. Spravodlivosť, že idem k otcovi a už ma neuvidíte. A súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. To znamená, Ježiš Kristus, ten Boží baránok, preto prišiel na tento svet, lebo potrebuje, chce vzjať na seba to slav, vykoreniť, odobrať uh, neveru, neveru v Boha, neveru v Božieho syna. Čiže je aj toto dôležité si uvedomiť, že prečo prišiel Boží Syn na tento svet, čo to hovorí Ježiš, keď vidí Šimona? Povie mu, Šimon, ty si syn Jánov. Jánov syn. A nemusíme to brať len v tom zmysle biologického odcovstva. Ale možno aj práve toho vedomia, že Šimon, ty si Jánov učeník, učeník Jána Krstiteľa. Ty nie si môj učeník. Ale dávam mu nové meno. To znamená, Robí z neho svojho učeníka. A to je aj vyjadrené práve tou zmenou mena. Tak ako čo si podobné, keď reholníci z toho svetského života vstupujú do rehole a oni si vyberú nové meno, ako by bolo povedané. Teraz, doteraz si bol synom, dcerou tohto sveta. Ale už teraz budeš synom, dcerou nebeského otca a preto ti dávam nové meno. Doteraz si bol Peter Jánovým učením teraz budeš mojím a preto budeš sa volať Kéfas, čo znamená Peter, skála. Tu sa objavuje teda meno, ktoré, ktorým vojde do, do dejín církvy. Peter, Peter, ty si skála. Aj to je zaujímavé to označenie, lebo slovo kameň môže značiť aj tvrdosť, ale aj tvrdohlavosť tvrdohlavosť jednotlivca. Keď budeme čítať evanjelium tých ďalších evanjelistov, Matúša, Marka, Lukáša a práve tie epizódy, kde sa Peter spomína, tak si tam uvedomíme, že naozaj častokrát Peter bol tvrdohlavý. To bol tvrdohlavec. Môžem povedať, to bol nieže ťažký, tvrdý oriešok. To bol tvrdý kameň, ktorým sa Ježiš namáhal, aby ho obrusoval, aby ho formoval. Lebo veľakrát urobí pravý opak toho, čo od neho Ježiš žiada. <laughs> Môžeme tak povedať, že až do poslednej chvíle, okamžia odporoval Ježišovi. Ale zase na tom je veľmi pekné, milí priatelia, že Ježiš je ešte tvrdší. Ak Peter je skala, tak ako by mu Ježiš povedal, Peter, si tvrdohlavec, si skala, ale neboj sa. Ja som ešte tvrdší, ja si s tebou poradím. Budem, budem ťa formovať. Takže, milí priatelia, toto je povolanie apoštola Petra, ktorý ho aj spolu s Andrejom nasledujú Ježiša, tohto baránka. A toto je začiatok dobrodružstva, ktoré apoštoli začali s Ježišom Kristom žiť a chcem vás pozbudiť, že byť Ježišovým učeníkom je naozaj vydať sa na cestu dobrodružstva. Veľakrát na tej ceste sú veci, ktoré nevieme predvídať, nevieme, čo nás stretne, ale zachovať si ten postoj učeníkov, ktorí zostávajú pre Ježišovi, neodchádzajú od Neho, ale Ho nasledujú. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.